0: 欢迎收看今天的《切问》。我们今天要为大家特别连线的是，以前在台湾长大、调皮，被父母亲逼他到美国去读书。后来呢，他在美国非常有远见的，念的 Carnegie Mellon， 他念的就是人工智能。许多人非常熟悉，在台湾，如果你要阅读人工智能的书籍，或者你要用华文阅读人工智能的专业书籍。他的名字李开复。Hello， 开复好
1: 。嗨，文姐你好
0: 。OK， 呃，我们现在这样子两个人讲话，这种远距算不算一种非常 primitive、非常原始的人工智慧？也算吧
1: 。啊、uh, ，就看你有没有加美颜了。如果加了美颜功能，就会有一点；要不然，要不然还是没有的。
0: <笑><笑>好，回头过来来看哈。其实从您自己。那么早就开始学人工智慧，到人工智慧变成一个 big 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 issue， 在现在这个当代来看的话，你会觉得，首先我问你的就是，到现在为止，比如说我们现在最重要的话题是大流行疾病和疫苗，其实疫苗的产生那个 messenger to RNA， 它的基因排序跟它的 big data 本身，会不会就是算人工智慧的一部分？
1: 呃，今天来说还是呃传统科学家做出来的，但是他在做 mRNA 的研究的时候，其实基本上都是用呃电脑，然后是编译出来的。因为我们也都知道，整个 mRNA 它的这个疫苗的这个密码，它就是一串字符嘛，就跟电脑的几乎就像电脑里的这个 program 跟 code 非常类似的，所以是有很大的这个 digital。啊，数位化的这样的一个过程，然后它的生产呢，也是用很多机器人做出来的，所以应该说可以有参与，但是不能说是人工智慧有很大的呃帮助，主要还是传统科学的的结果
0: 。不过您在这本书籍里头哈，还有其实一些学习生物科学系的专家都告诉我说，呃，基因排序当时很重要。但是呢，如果没有 big data 这个基因排序，无法成为一个真的对人类有贡献的嘛，对不对？好，没有大数据。您这本书里头说，其实我们现在得到的疫苗，比起我们过去要发展一个小儿麻痹症的疫苗，我们可以在一年里头发展不来。它不是冲突，它其实就是一个大运算的一个结果。那他用传统科学，可这个传统科学也是在 2,000 年之后的突破，就是基因排序。您在这本书里头，你新出的书叫《2041。特别提到我们现在看到的 messenger to RNA， 现在大家都会背啊 ，mRNA 啊，你其实其实一开始，将来它可能会发展到折叠，而这个折叠会使得人类在药物里头，在治病里头会有很大的改变
1: 。对，我觉得人工智慧在各种治药方面都会有特别巨大的帮助、呃、其中一种方法就是从一个这个、呃、病病源的这个它、呃、的。它的这个折折叠开始做起，就是由它的病原蛋白做一个折叠，然后呢，这也就是我们为什么会生病的源头。然后会找到折叠在什么地方，有可能会能够放一个把药打到这里面去，然后再再来发明一个什么样的分子药能够把它配上去。那这个过程呢，呃，过去是用人来。啊，排列组合、揣测，然后尝试，然后做实验，然后之后再做动物的临床，再做呃人的临床，是一个非常长的过程。那制药呢？啊、呃，不一定是只是疫苗了，治任何的药。可能是一个二十亿美金这样的一个消耗的工程。那未来呢，人工智慧就会在蛋白折的蛋白蛋白质的折叠方面可以自动的做了，就不需要人了。很多在实验室要做的实验呢，是需要人去做实验的，但是现在可以用机器人来做实验。呃，再往下呢，很多临床实验什么的，也是可以用各种 AI 和临床实验的这种呃机器人的方法来做
0: 。用机器人做实验呢
1: ？对对对，我其实就是我们投资的一家公司啊，我投我们投资的一家公司叫美嘉机器人啊。我们都知道在，在呃很多实验室里会有很多技师，他们就是拿一些试管呢、啊、去做呃、啊、同一个试管吸一点起来倒到另外一个试管里面。无论是我们要做核酸检测，或者是做一个完整的实验，其实都是在把不断的液体去呃去测试去去做各种的。呃，实验或加工，那其实用机器人来做呢，它会更精准，它可以用微量，就是每一次滴的一小滴，小到人的手是把握不准的，比人更精准，而且更有效，而且它可以一天二十四小时工作，所以实验的结果会更快出来，而且它没有感染的风,风险，所以这样的机器人已经非常快速的在呃中国大陆取代了人工的技师。那这整个过程就把新药研发的时间可以缩短大约到三分之一，然后新药研发的费用可能是原来的十分之一。这样的话，以后药就会有更多的药出来，然后更便宜的研发，可以治各种的疑难杂症。所以对整个人类的这个呃医疗的这个方法和呃拥有的各种不同的药都会有很大的提升
0: 。您曾经写过一本书，提到到二零三零零年的时候。中国在人工智慧的应用上面，就是 application 上，会超越美国。但是我想请问您你自己在北京看所有的发展，中国到目前为止，一般人认为它在人工智慧基础科学方面扎实的功夫，远远落后于美国。您的看法呢？
1: 呃，其实不会啊，我觉得中国的这个进步还是非常的快的。从应用来说，我在我上一本书《AI 未来里》里预测的是，在有些领域啊、呃，中国可能会需要十年才能够应用赶到美国，但是有些其他的领域，其实在呃今年就已经超越美国了。所以如果我们看综合的人工智慧的应用来说，比如说在 Internet 的应用，中国应该略超美国。如果说是在呃、uh, enterprise software， 就是企业级软件的话，美国应该是远远领先中国。在机器人在工厂的使用，中国应该是领先美国的。然后在很多其他的技术，比如说呃机器翻译啊，呃这个呃语呃语音辨认啊，呃自然语言啊，应该中美是差不多。然后在无人驾驶的话，美国应该略略领先中国一点。所以整体来说应该是旗鼓相当的，在应用来说，但是可能更大对呃台湾的这个呃观众比较惊讶的是，其实在基础研究上，中国大陆也在呃追赶美国。啊、呃，如果说我们要讲诺贝尔奖、图灵奖得主，那当然美国是远超中国的，可能十五比一啊。但是如果说我们看论文的数字的话，中国其实在两年前就超过美国了。如果我们看，比较好的论文的话，中国其实去年也超过美国了。那哪怕我们说是最好的百分之十的论文，中国也会在未来两年之内超过美国。所以应该是说，中国的年轻科学家量特别多，起来的特别快。所以除非是特别。顶级的这种已经可以得 lifetime achievement 对人工智能三十年、四十年、五十年贡献的这种超级突破型的科学家，这种中国不多。之外，其他的基础研究基本已经快要赶上美国了。欠缺的就是那些突破型的诺贝尔奖的人。但是这些还可能还需要十几二十年。但是这并不影响啊中国的这个啊啊人工智慧的科研和发展
0: 。嗯。那下一个问题就是，我想请教你，在这本书里头，你跟美国学者共同的看法。他们最常说的就是，人工智能的崛起就是人类的灭亡。你有没有想过，现在大家退休年龄是六十五到六十七岁，工厂是缺工的，除了像中国大陆有还有一定程度的工人，但是将来它也在老龄化。那年轻人不愿意进工厂，这是全世界的大趋势。中国的工厂在这几年。他已经知道，他不能靠源源不绝的农民工，他必须高度的人工智慧化。这个人工智慧化，除了缺工的补足之外，还有包括他的准确性跟他的效率等等。那对很多既有的工作人员来说，他其实是帮助，帮助他可以延长他的工作年龄。所以不应该把人工智慧当成人类的消灭的敌人。可是大多数的人还停留在这里。遑论人工智慧很多部分，其实是可以大幅的增加学习，这个是在我们这个大流行时代很特别的。麻烦您提出你的看法好吗
1: ？对，我觉得人工智慧它所能做的其实是取代一些重复性的劳工，因为人工智慧没有我们想象的那么伟大。我们的很多创意啊，我们的战略思维啊。我们的甚至 common sense， 还有我们的感情、我们的自我意识，这些人工智慧都丝毫不知道怎么去做啊。所以，人工智慧它能做的呢，只是在一些重复劳动上帮我们把一个工作做好。而且，它经过训练、经过海量的数据，它会越做越好。所以，以后会有很多啊非常相对简单的工作，比如说帮帮着去啊报账的同事们。帮着做很多在我们认为呃 desk job 就是一个这个呃就是一个重复性的白领的工作，但是每天都是在处理各种的呃这个文件文档啊公文啊 paperwork 啊这边签一个字这边拿到这边去然后这边又放到档案里啊这些的就都会被人工智慧取代。那从蓝领的来说的话，我们会从很多蓝领的工作，比如说是用视视视觉的。因为人工智慧现在看东西已经跟人差不多一样了，所以呢，呃，很多视觉的检查或者很多啊、呃，甚至一些聪明的小车啊、呃，现在在北京啊、呃，到很多餐馆就会很多小车把食物送到我们桌上，就不需要端盘子端过来，也免得会有什么感染之类的问题、嗯。包括我现在住的呃这个公寓，我的所有的包裹啊或者外卖啊。都是小机器人送上来的，所以这一类的、oh. 哎，这一类的取代，然后一直到未来在工厂里面的这个呃呃 assembly line 上面的呃组组装，呃还有这个抓取，这些都会被取代。所以如果往往未来的十五到二十年去画的话，可能百分之四五十的工作都会慢慢的被人工智慧取代。那人呢，就是就会需要去寻找一些，呃，只有人能做，机器不能做的事情。然后，这个在，这个在延延展开来呢，可能就会看到，呃，人类可能更多的需要去，呃增加我们的这种软实力，我们的与人沟通的能力啊，团队的能力啊，还有我们彼此的这种，呃关怀或者同理心或者照料的工作。还有很多工作是服务类的
0: 。你刚才说他不能取代情感，可是它也没脾气啊！我那有一个人，我如果有一个长得蛮帅的机器人，我去定制一个，然后那个机器人看起来的样子，我可以把我所有喜欢的男演员他的脸就不断的变，然后他每天都说、嗯、“I love you, you're so sweet, you're such a dear, you're so beautiful, you're always beautiful to me forever, like something like that”， 还不会对你发脾气，你骂他一顿他也算了这样的，嗯，那、no, 就很像 Siri 一样。
1: 啊、呃，要能做到一个、哦么么啊，要能做成一个像人一样的这样行动的、嗯、是吗？嗯、这个二十年之内恐怕做不出来但。但
0: 是他不会有脾气啊，人有很多缺点呐、
1: 啊。对他，他没有脾气，也没有感情，所以呢，你会是跟一个冷冰冰的人在一起哦。如果你要喜欢，呃、喜欢被哄一哄可以啊、呃，但是你不会真的喜欢他嘛。
0: 在在西方我不知道，在东方来讲，东方男人既不表达感情好的，又会表达感情坏的，所以对我来说，机器人好过东方男人，你觉得呢？啊
1: 、呃。对于这样思考的话，那确实可能机器人更合适于你。但是我觉得你你这个<笑>你这个想法应该是不主流的想法啊、哦
0: 。而且我你要去问一下很多女人，说每天机器人走来到你们到你的床前，就给你端一个咖啡，给你端一杯茶，一个早餐，然后跟你说 “sweetheart”， 然后给你然后你可以输入很多软体程式，他每天给你唱不同的法国情歌，你真的会觉得说。它是一个冷冰冰的机器人，你就不喜欢它吗？就很像你放音响，你还是会很被感动啊
1: 。你如果把它是当工具跟机器人用的话，那肯定是可以的。你要真的是用感情去喜欢它的话，我觉得这还是比较不寻常的
0: 。放感情啊，是一件伤感的事，这、就是张小娴香港作家会告诉你的事情。<笑>
1: 好好，那我们帮你设计一个机器人， okay. 可以。<笑>再不然，我们投资你来做这样的一个。<笑>我来创<唱>业，专
0: 门给。五六十岁寂寞芳心俱乐部的男女来共同试用，然后年轻也欢迎参与，这样对吧？哈、啊，比如那个男的长得像木村拓哉，女的呢长得像一个大家想象中可爱的女生。好了，我们回来来谈下一个话题啊。呃，在这次阿富汗战争里头，我们看到无人机是永久改变的历史里头，我们对战争的思考，您的看法
1: ？ Hello. 对，我觉得这无人机，因为它加上了人工智慧的，比如说脸部呃识别，还有其他的功能，是可以针对性的变成一个暗杀的武器。那这个也是我在《AI 2041这本书里面提到以其中的一个故事啊，就是讲这样的一个情况。而且这个故事呢，还不是两个国家作战，是一个恐怖分子啊，他就用了可能呃上上亿美金左右吧，就买了几万台。这样的无人机，而每一台呢都是可以有暗杀任务的。那他想做的事情，所以这个故事呃是让我们感觉到非常可怕的，就是这样的一个呃神经病，他就可以给世界带来这么大的毁灭，只要他有钱。而且你想，这样的一个毁灭，不像你派几万个杀手去杀人，因为杀手很很可能会会会犯错失手，会被会被会被啊、呃、防住。这些无人机以后可能就这么小一个。那怎么去防？防不胜防的，啊、呃，还有就是说，杀手他是不是愿意用自己的生命来去换取暗杀的成果？这个还是有很大的代价的。那无人机的话，嗯、毁了就毁了，也不就是一千多块美金。啊，至少至少是可以用普通的无人机来做，不是那种军用无人机，那个就贵了。所以我觉得这个对未来的整个战争，还有对付恐恐怖分子这些方面啊、呃，都是很大的挑战。所以，我刻意的在这本书里面，《A I 2 0 4 1书里面，呃，唯一的一个比较负面的故事，也是不是一个喜剧结局的故事，就是这个故事。因为我还是希望大家能警惕这样的一个技术。它可能带给啊、呃、这个坏人的杀伤力是非常巨大的
0: 。不过就像所有工业革命，你不太可能期待工业革命带来的都是美好，也不可能说它都是负面。我想，人工智慧就是带领我们进入另外一个新的时代，就像当年工业革命的崛起一样，在十八世纪的末期。对。那回来来谈一下，就是您的这本书，你刚,刚提了几次“二零四一”啊？我想你已经快要变成一个。很重要的人工智慧的传播者，在这个时代里面啊，那我想请您谈一谈，就是说你觉得到现在为止，整个人工智慧对人最大的贡献，除了我们刚开始讲这一次的疫苗，其实有一部分就已经使用了人工智慧，否则它开发的时间不会这么短。你想象，如果现在这个大流行是二零二零年的状况，是没有疫苗。持续15年，像当年的小儿麻痹症的开发，或是持续好几年，像当年的西班牙大流感一样，那世界会是什么状况？难以难以想象哈。那这其实已经算是一个人工智慧一个小小的突破跟贡献。虽然对你们来说，这里头使用的传统科学还是高过于人工智慧，但你会觉得在现在这个时代里头，除了工厂之外，对一般我们现在我们访问你的时候，有很多看的人。特别是他们是三四十岁的创业者，或是他们是三四十岁里头，可以应该要倒回去学习的，或是二十几岁的，或是十几岁还在在学的人，他们最应该注意学习人工智慧里头什么样的方向跟领域，而比较第一个想到的就是说他会杀人，他会取代人的工作，而是他怎么去好好的学的。尤其我问你的地方是在台湾，因为台湾对人工智慧我坦白说在教育体系里头不够重视，请讲。
1: 好，这可能分成两个部分，一个就是说我怎么能够更懂人工智慧，因为当这个技术来了，我希望能把握使用它。啊、呃，这点的话，我觉得喜欢理工科的呃年轻朋友，我觉得就应该把这个当做一个学科去学。啊、呃，在很多的系里面都会可能学到很好的课，现在也有很多好的这种课程啊，呃呃，这个软软体啊可以使用的，都可以来。教材网上的这个 Open Courseware 都非常的好，就直接进去学这个东西就好了
0: 。你会最特别推荐 specific 哪几个学校的课程在 Open Course？
1: 呃，可能还是 Coursera 跟 Udacity 这两位都是也都是我的朋友，人工智能的专家。Coursera 上是吴恩达博士的课程，然后在 Udacity 是 Sebastian Thrun u 博士的课程。他们两位都是 Stanford 博士、嗯，都非常厉害，然后把人工智能啊深入浅出，能够解释啊，这个课程也不会太难，学理工科的都能够读。我会介绍这两个二选一，啊，都是英文的啊。然后如果说是其他非理工科的，那就是更重要的是，可能在你的工作里，什么时候人工智能是一个你需要学习的工具，那。就逐渐的要等待这些工具的来临，比如说以后的记者，就像今天必须用 Word 一样，以后也可能必须用人工智慧来帮你寻找各种写文章、写故事的线线索，啊，或者是一个会计啊，去帮公司做财务方面，也会需要这方面的工具，或者摄影可能也会需要 Photoshop， 下一代的有人工智慧的工具，一定要最快时间学到这个工具，这样你才会不会输在起跑线。啊，可是对大部分的年轻朋友来说，可能更重要的不是去学会整个人工智慧，而是说人工智慧来了以后，整个就业的格局会有什么样的改变？啊、嗯，就像刚才提的和这本书里面谈到的，重复性工作消失了以后，这个是带来很大的挑战，因为今天还是很多父母告诉孩子啊、呃，去找个金饭碗，找一个这个。过去三代五代都做这个工作的，你就去做，然后也不会很难，然后啊、呃，这个啊、呃、不会很大的压力啊、呃、等等的。但是这类的工作以后都会消失的，所以我觉得每一个年轻朋友都应该思考，怎么样让自己学会那些不会被 AI 取代的这个呃呃呃 skills， 比如说呃你的呃创造力，或者是呃沟通的能力。或者是同理心，或者是怎么样跟人大家在一起工作，这些反而会变成 soft skills， 会变得更更更重要。那会在这种课程多花点时间。还有就是要学自己真的最爱做的事情，因为未来你不只是跟同龄人竞争，人工智慧也会来抢你的饭碗，所以一定要做自己爱做的事情，擅长做的事情，这两者往往是呃合而为一的。这样的话才能够保证自己会有竞争力。那当然，未来的二三十年可能很多挑战啊，因为很多工作会被取代、会被替换。但是好的消息就是，啊，在这些替换、取代结束了以后，如果我们的教育能够跟得上时代，那未来的这个二三十年以后，步入职场的人就再也不用担心自己还需要做重复性的工作了。就真的能做自己擅长而且爱做的工作
0: 。所以我想补充刚才开复所说的，就是也听听开复的 response， 就是说，其实即使你是理工科的人，如果你对人类世界没有足够的关怀，你就很难产生发明,明。您的看法呢
1: ？呃，对，肯定是这样的。我觉得这个我们可以多次看到啊，比如说，嗯、呃、，Steve Jobs， 他他其实就具备了这种文科生的情怀。还有一些理科生的这种解决问题的能力，所以才能做出苹果这样伟大的公司。啊、呃，我我自己也是，其实我我的大学是读的是文科，虽然后来转了 computer science， 所以之后呢又去学了理工科。这两者的交集啊，尤其是读了这些世界名著啊，啊，还有跟更多人更会谈一些哲学问题啊，会让我们更有情怀。我觉得这也是一个非常正面的事情。
0: 所以换句话说，疫情之后，后疫情时代，人们可能会发现，不在的工作永久不在了，然后它完全是一个新的状况。那那个时刻，新的状况里头最多的就是人跟人的关系变接触是另外一种形态的。可是呢，你们想象中的很多工作就永远消失了。然后小型的 r a b o t 被大量的使用，不管是可以飞的，或是可以送的，或是。诸如此类的，您觉得自己要设想一下后疫情时代我们所看到的人工智慧它带来的对所有工作跟生活起居的影响，开复，您想象一下好吗
1: ？好，我觉得它是会加速啊、呃，这个用机器和算法来取代人这样的一个过程，包括刚刚你说的这个机器人啊、呃，在家居、在啊、呃、商业、在餐馆都一样的，就像去餐馆。现在去北京的海底捞，很多都是机器人送餐送肉过来。那以后疫情没有了，其实还是一样的状况。那、呃、同时呢，我们在美国看到的是美国的很多人 work from home， 因为在呃中国的话，呃需要在家工作只有可能两个月左右，在美国是持续了一年半甚至更长，而且以后很多美国人都会在家工作，啊、呃，而且公司也允许。在这个情况之下，公司就等于把整个工作流都变成数位化了。也就是说，他非常清楚每一个人在家里干了什么，因为他他的工作其实就在于他的这个写了多少 code， 发了多少 email， 做了多少 Excel 等等的。那么这一下呢，就让公司非常容易去优化他的整个工作的流程，因为很快的就看到谁做的活多，谁做的少，还有哪些种工作是可以用这个软体的 robot 来取代的。所以我觉得在美国也会面临这样白领的一个工作取代的加速。所以我觉得这是一个呃全球化加速的现象。那至于人会不会越来越不跟人沟通了，这个也是一个很危险的事情。而且现在啊，如果很多人以后工作被取代了，在家里拿着救济金也没事情做，找工作可能也找不到。而且未来呢，游戏越来越好玩了。现在还有 Metaverse， 以后还有 AR、VR 可以玩，呃，真的有可能很多人就……
0: 我看你在书里头特别介绍这个部分，嗯
1: ，对对，有可有可能有些人就觉得这个世界没意思了。反正我过去我认为是我呃这个生命的动力的工作我也没有了，找工作我也找不到了，救济金反正国家发给我，那我就戴个头盔换个世界去玩吧。这又是另外一个可能带来危险的事情，所以我们确实要不断地提醒自己啊，我们人之所以为人啊，之所以有乐趣，还是要人与人之间的沟通啊。当然，你还是你可能喜欢机器人，但是我觉得大部分的观众朋友可能还是希望应该克制自己哈啊,啊，需要留足够的时间人与人之间啊来培养情感
0: 。最后一个问题啊，非常谢谢你，你这么博学的知识也要这么。宽广的心来跟我们讨论，包括您的新书《二零四一》。我最后请教您一个问题，就是你刚提到有些工作再也不在了，大疫情时代之后，其实人面对很多不同的状况，其实这个时刻也是他们最好的学习的时候，对不对
1: ？对，是。
0: 好，那除了你介绍的那种理工科的 Coursera 的课程，你觉得一般人在这个时刻，除了看您的《二零四一》的书籍？他应该在这个时刻特别赶快去学习什么？你的看
1: 法？我觉得大家真的要提醒自己的，就是说，如果在家里的时间越来越多，那这可能是最好的时机，也可能是最坏的时机啊，取决于你有没有这样的一个呃自我管理的意识，还有这样的一个纪律。有的话呢，你可能可以做出很多过去不能做的事情，比如说一年读一百本书，比如说学会一门门新知识，比如说。呃，写一本书，这些都是可能平时在忙碌工作中很难做到的。但是如果你颓废下来，也可能是一事无成。所以就一切取决于每一个个人的心态和自律的能
0: 力。嗯，我觉得他们可以在网络上上更多的线上的课程。比如说，他是一个水电工，好了，他想象水电工他所面临的问题如何把它智慧化，这样对吗
1: ？对啊，而且这是特别好的时候。不要去学那种特别短的速成啊、呃，学三堂课，学一个月课，你就能找到工作。最好学那种需要不断的学习、不断的累积，而且难度很高 ，AI 做不了的工作，这样才能够做一辈子
0: 。哎呀，即使你是个园丁，其实园丁有很多知识嘛，那你就去看很多的。植物，然后干什么的？然后如何用人工智慧的方法去管理它？去想象这些议题
1: 。我觉得台湾的优势肯定就是在于在硬体方面，在这个半导体方面，怎么样把它做得更好，来在未来人工智慧的时代，因为人工智慧最顶级的应用，每年比去年要需要七倍更多的计算，所以这个对呃。台积电啊，对红海啊，对联发科，其实也都是个机会。所以，其实台湾的这个科研行业未必呃，而科研行业应该从人工智慧会得到红利的。但是从人工智慧的本身的技术来说啊、呃，虽然也有在进步，但是它进步的速度呢是不够快的在。在、呃、啊，台京交其实有不少好的人工智慧的教授和老师，但是如果他们没有一个产业界的需求和推动的话，比如说在。中国大陆，呃，一个清华毕业的学生，可能就会到腾讯、阿里啊去实习，然后就会有大量的数据、大量的机器，让他们快速的提升。同样的，美国 Stanford、CMU 毕业的就会到 Google、Facebook 去工作，也会有大量的数据。那这些方面，因为是啊产业啊，无论是传统产业还是人工智慧产业，在台湾是比较欠缺。所以台湾的这几个高校虽然有一些很不错的教授，有些也是我的同学朋友啊，他们就比较没有产业对接的机会。学生毕业之后呢，也没有那么多那么好的工作的机会，这个是比较可惜的。其实。呃，说实在的，中国大陆虽然政府非常的重视人工智能，它的第一批应用其实是产业界起来的。当政府开始推出人工智能政策的时候，其实当时的百度、阿里、腾讯啊、呃，都已经有非常好的团队、非常好的商业应用了。所以我觉得商业的推动可能比政府的措施还要更重、更重要。嗯。
0: 非常谢谢李开复先生、李开复博士今天接受我们的采访，然后也很感谢各位千问的观众朋友，谢谢开复，谢谢
1: ，谢谢。